0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios En el libro de jueces dice el capítulo 1
1: verso 1 Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Dice el verso 2. Y el Señor respondió: ¿Sabe usted que el Señor responde, verdad? El Señor respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado el país en. Tus amén. Ahora oramos por estas Muy bien, hermanos. Fíjense que nosotros, los hijos de Dios, vivimos, como dice ahí el verso número uno, buscando la dirección de Dios. Mire cómo vivimos nosotros, los hijos de Dios, hermano. Yo espero que así viva usted. Pregúntele que tiene a un lado: así vive usted, hermano. Pregúntele, dígale, así vive usted. Porque nosotros los hijos de Dios vivimos como estos así Buscando la dirección de Dios hermano Porque sabemos fíjese que el Señor está vivo Amén El Señor Jesucristo está vivo hermano Ah gloria a Dios y no solo está vivo sino que nos escucha y nos responde Ah gloria a Dios Nosotros aprendimos en la religión pasada que tuvimos Sí que el Señor ascendió al cielo Pero lo vemos muy lejos hermano Y lo vemos como Como algo mistificado o algo así En misterio Entre nubes así que apenas si se ve Y creemos que es como Todos los que mueren que se mueren y ya no los volvemos a ver Pero no El Señor Jesucristo murió, resucitó Y está vivo hermano Está a la diestra del Padre Celestial A ah, gloria a Dios y pronto va a volver Otra vez a la tierra eso es lo más hermoso que pronto va a volver a la tierra Y lo vamos a ver aquí en la tierra hermano Otra vez va a volver a caminar en las calles de la tierra Otra vez va a volver a moverse en la tierra Y, no, y usted y yo vamos a estar con él Ah, gloria a Dios hermano Entonces nosotros por eso vivimos buscando la dirección de Dios Porque sabemos que el Señor está vivo ¿Sabe una vez el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo Mira Timoteo Acuérdate de Jesucristo resucitado le dijo no le dijo acuérdate de Jesús el Cordero de Dios aquel que murió en la cruz aquel que todos golpeaban no le dijo acuérdate de Jesucristo resucitado el que ahora tiene ojos de llama de fuego y pies de bronce bruñido todo lo que donde se para lo aplasta démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios porque Él está vivo gloria a Dios y no solo vivimos buscando la dirección de Dios porque el Señor está vivo hermano sino que vivimos buscando la dirección de Dios porque hay enemigos de nuestra fe que tenemos que vencer mire hay enemigos fíjese que se oponen a nuestra fe y, nos, y quieren hacer que nos torzamos Y entonces por eso tenemos que andar pidiendo la dirección de Dios Y decirle bueno Señor voy a tomar una decisión Compro esta vaca flaca o esta vaca gorda ¿Cuál de las dos compro? Porque hay enemigos que nos quieren torcer hermano Aún hasta en lo más insignificante como eso Hay enemigos que nos quieren, que nos quieren hacer torcer mire hasta para quitarse el pelo Ahora los varones tenemos que preguntarle, Señor, ¿pediré este estilo o no pediré este estilo? Mira, algunos se ríen y, y creen que es exageración, pero en estos dorados tiempos, hermano, cuando la maldad está tan metida en todos lados, hasta para cortarnos el pelo. Mira, yo una vez me corté el pelo así, así como los militares, así como se cortan ahora. Por supuesto, estaba yo más joven, hermano. Bueno, estoy joven ahorita, pues, pero estaba yo más joven. Y me recuerdo que llegué a una ciudad y, y tuvimos que, estábamos en un comedor y se acercaron otros de esa ciudad que no era nuestra ciudad Y se me quedaron viendo a mí, fíjense Y me dijeron, usted es militar ¿verdad? Dije yo no, líbreme Dios, yo no soy militar ¿Y por qué les dije yo? Por el corte de pelo que tiene, porque todos los militares nos cortamos el pelo así Dije yo Padre Santo, pero si me van a balear esto soy aquí yo dije no, 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 no yo, yo solo me lo quité así Porque así anda la onda ahora Ya ve, lo pueden confundir a uno hermano Hasta la ropa que usted va a comprar Tiene que saberla comprar Porque si compra una camisota de aquellas grandotas Y camina así en la calle Lo van a confundir con pandillero Y no va a ser que lo baleen en la calle hermano Y entrándole el balazo usted va a decir todavía Yo no soy de ellos Pum Hijo de Dios que murió, que murió como pandillero. Mire qué cuidado tenemos que tener. ¿Qué le parece que los homosexuales tienen un corte de pelo que los identifica a ellos y a cualquiera caminan con ese corte dicen este es del otra banqueta como nosotros y los persiguen hermano. Entonces tiene que tener cuidado. Mire, mire qué tiempos difíciles estamos viviendo. Por eso los hijos de Dios vivimos pidiendo la dirección de Dios porque hay enemigos de nuestra fe. Y que tenemos que vencer. Dice, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que hay una batalla diaria. Que hay que vencer, hermano. ¿Qué le parece que hasta dormido va a ser usted atacado? ¿Qué va a hacer? Dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Dormir por ratos y despertarse y agarrar la pistola a ver dónde. No, porque es una batalla espiritual, hermano. Es una batalla espiritual que aunque usted duerma despierto, de todas maneras lo van a atacar. Mire, hasta dormido, mire qué batalla. Vea conmigo, 1 Timoteo 6:12. Dice ahí 1 Timoteo 6:12, le dijo, le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Por eso es que el Señor, fíjese, nos pide que cuando nosotros nos bauticemos, o cuando nosotros lo aceptemos como Salvador, entonces vengamos y nos bauticemos en agua. Porque estamos haciendo público lo que creemos, hermano. Y entonces ante, ante el testimonio que estamos dando, ya no nos vamos a echar para atrás. Cuando la batalla la veamos ahí que zumban los balazos, hermano. Y miremos para dónde corro. No podemos correr porque ya, ya confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo hicimos público al bautizarnos en agua. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, no te queda a otra, sino pelea la buena batalla de la fe. Todos los días tienes que presentarte para pelear. No hay otra alternativa. Y dice segunda de Timoteo 4.7, hermano, mire, para que se le pare el pelo ahora sí. Algunos ya los tienen parados, pero segunda de Timoteo 4.7 dice... Oiga lo que Pablo le dice a Timoteo Oye, Timoteo le dice Yo he peleado la buena batalla He terminado la carrera Y he guardado la fe Porque es una batalla de la que nadie se libra Ni el Señor Jesucristo se libró Él vino a la tierra Y vino a pelear la batalla de la fe hermano Dice la Biblia que el Señor Jesucristo Fue tentado en todo pero sin pecado el mismo Satanás se le presentó para tentarlo y no lo votó. Nadie celebra, ni en los ministros, ni nosotros los pastores, hermano. Todos los días, los hijos de Dios, tenemos una batalla que enfrentar. Y es la defensa de nuestra fe. Amén. Esa batalla es debido a la fe que tenemos. Mire, si usted tuviera otra clase de fe, hermano. Si usted tuviera la fe de los hindúes, la fe de los mormones, la fe de... No tendría problema. Si usted tuviera la fe de los hindúes, que por ejemplo adoran las siete divinidades, que son aquellos siete elefantes, no tendría problema. Pero la clase de fe que usted tiene, causa problema en el mundo, porque es la fe de Dios. Y lamentablemente se metió usted a un, en un lío terrible hermano. Porque Dios tiene muchos enemigos. Mire, parece mentira, ¿verdad? Cualquiera diría que Dios es amigo de todos. Pero no, Dios tiene muchos enemigos, hermano. Mire, ¿qué fe fue a escoger usted? Me hubiera escogido cualquier otra clase de fe. Estuviera durmiendo tranquilo, comiendo bien. Pero se metió a una fe. Donde de repente lo van a despertar de madrugada Y tiene que levantarse a pelear Y usted va a decir Señor, pero dentro de una hora tengo que ir a trabajar No importa, va a decir Señor, si te vas ya bien peleado ¡Sí, señor, señor! ¡Ah, gloria a Dios! Donde lo van a levantar, hermano Mire, se metió una fe donde tiene que ayunar ¿Se acuerda de la cadena de una oración que estamos, verdad? Eh, eh. Dios lo bendiga, se está apoyando eso mire se metió a una fe donde tiene que ayunar porque es parte de la pelea hermano Sh, mire qué fe la que escogimos fíjese que le dice pablo a timoteo que oiga las leyendas y las historietas no dejan avanzar la fe Sh, quién iba a creer hermano usted va a decir pastor pero leer el cuento de la caperucita roja sí no deja avanzar la fe Mejor en lugar de estar leyendo novelas ahí de vaqueros Lea la Biblia hermano En lugar de estar leyendo libros Mejor lea la Biblia Después de leer la Biblia Entonces póngase a leer todo lo que quiera Pero imagínese Las leyendas y las historietas Nos detienen el avance de la fe ¿Sabe por qué? Porque las leyendas y las historietas nos llenan de fantasía hermano Después nosotros venimos a la iglesia y empezamos a decir No, esto se parece a la Beauty and the Beast La iglesia es la Beauty No le digo quién es la Beast Se parece a, a Blancanieves y los Siete Enanos Mire, y le detienen la fe Mire, las leyendas y las historietas Le dice Pablo a Timoteo Que la mala conciencia Hace naufragar la fe Dice que prestar atención A espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Nos hace apostatar de la fe Por eso tenga cuidado Con lo que oye, a donde va Usted es libre de ir a donde quiera Pero tenga cuidado, por favor yo no lo puedo amarrar aquí en la iglesia Y decirle cuidado si mira otra iglesia Cuidado si suspira por otra iglesia No sea adúltero Esta es su iglesia ámela. No, yo no le puedo decir eso Usted se va y tal vez el otro domingo Va a estar en otra iglesia por allá Yo no sé Besándole la mano a otro pastor por allá Yo no sé, yo no sé Aunque me da cólera Pero no sé, no sé, no sé me dan ganas de cerrarle la puerta cuando viene Pero no sé, no sé, no sé Pero tenga cuidado, por favor Tenga cuidado Porque hay doctrinas de demonios Y espíritus engañadores que Con lo que le dicen Lo van a hacer apostatar de la fe Eso quiere decir que lo van a hacer que usted Deje esta fe La fe de Dios Fíjese que le dice Pablo a Timoteo Que al no, oiga Al no proveer para los suyos Sh, hermano ¿Quién se iba a imaginar que al no proveer para los suyos Aquí solo hay puros esposos trabajadores, ¿verdad? ¡Amén! amén. A ver digan todos los esposos, amén. ¡Amén! Aquí solo hay puras mamás proveedoras, ¿verdad? ¡Amén! Digan las amén. hermanas, ¡Amén! A ver Aquí no hay aragan, araganes ni vividores Porque dice la Biblia que al no proveer para los suyos Usted niega la fe y es peor que un infiel. Mire cuántos enemigos tiene nuestra fe, hermano. Qué terrible. Cuando usted no provee para los suyos, ese enemigo ya lo dobló y ya lo, ya lo aplastó. Tiene que pelear contra ese enemigo. ¿Cómo se pelea contra ese enemigo? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo pelea usted contra ese enemigo? A ver, dígame, ¿cómo pelea usted contra ese enemigo? Trabajando Ahora dirá que tiene un lado Trabaje y no se hará <risa> No quiere negar la fe Trabaje Y va a vencer ese enemigo Pero si usted se acomoda Usted dice no Yo ahí ya, no, ya no trabajo Está negando la fe Le dice Pablo a Timoteo Que el amor al dinero Extravía de la fe Mire, cómo vence usted a ese enemigo el amor al dinero, ¿cómo lo vence? ¿Cómo lo vence? ¿Cómo? Diezmando. Ya ve, y ofrendando. Mire qué enemigo tan feo ese. Si usted no diezma, le va a agarrar un amor al dinero horrible. Va a ser su ídolo. Pero cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, entonces shh, le vencemos a ese enemigo. Si no, nos vamos a extraviar de la fe. Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le dice Pablo a Timoteo que la ciencia. Sh, mire qué daño hace la ciencia, hermano. ¿Quién se iba a imaginar que aprender que dos más dos son cuatro? Pelea contra nuestra fe. Pues fíjese que sí el sí, Pastor, entonces verá que no estudiamos, no tampoco, no, no no se mande, no se mande, estudie, pero en todos sus estudios dele lugar a Dios que siempre debe de tener. Amén. Acuérdense que el Señor es el alfa y el omega. Si por ahí le dicen a usted, no los números no tienen fin. Dígale a ustedes, el Señor Jesucristo es el principio y Él es el final, tienen fin. Porque el Señor Jesucristo los hizo Y Él es el principio Y Él es el fin Amén Muy bien La ciencia Nos desvía de la fe Por eso tenga cuidado hermano Tenga cuidado porque van a aparecer Los alquimistas Van a aparecer los Los, los, los de las plantas ¿Cómo se llama? Los hierbóbros los que le andan diciendo a usted, tome agüita de ruda para esto, tome agüita de calabaza para esto, tome agüita de calaguala para esto otro, tome agüita de, de jengibre para esto otro. Van a aparecer. mire, de ahí salió la ciencia. No, si no crea usted que la gran ciencia que conocemos hoy, saber de dónde salió de todo eso, hermano. Entonces tenga cuidado, porque todo eso es una batalla contra nuestra fe. Mire los enemigos que tiene nuestra fe hermano Por eso tenemos que estarle pidiendo la dirección a Dios Por eso si usted va a ir al médico Dígale Padre Santo Yo sé que tú estás vivo Señor Jesucristo Por favor dime si voy a ir al médico o no Y como el Señor responde Sabe usted que Dios habla hoy verdad Entonces le va a decir vete Porque estoy viendo que tienes una fe Muy poca o Aparece sea, que le diga no vayas Yo te voy a sanar Ya te sané amén se da cuenta necesitamos porque el enemigo está donde menos lo imaginamos hermano Señor. donde menos pensemos que está ahí va a aparecer y nos va a hacer la guerra para anular nuestra fe Señor. mire Israel estaba aquí ante los enemigos ve conmigo el libro de jueces Israel aquí tenía un problema estaba dice el verso 1 que estaba ante los enemigos que después de la muerte de Josué Acuérdense que Josué es figura del Espíritu Santo Note esto qué interesante Y Josué había metido ya al pueblo a Canaán fíjese, Y les había repartido las tierras Mire la tarea del Espíritu Santo Pero entonces llegó un momento en que Josué ya no podía Ya no tenía que hacer nada Y entonces porque fíjese que hay batallas En las que el Espíritu Santo de Dios ya no va a hacer nada hermano Sino que le toca a usted Enfrentarlas y pelearlas Amén. Josué había muerto Y los hijos de Israel Dice que estaban frente al enemigo ¿Sabe qué hicieron inteligentemente? Dijeron bueno Josué Ya no nos puede ayudar aquí en este asunto Porque antes que fácil era hermano Todo lo iban a preguntar a Josué Decían Josué, Josuécito Botaremos ese muro Oh si sí, dijo rodé en los siete veces Y siete días, trece vueltas Y boom cayó el muro O no cayó Pero al frente iba Josué que casi es como decir José Arriaga. <risa> Josué y José. Qué fácil es cuando uno tiene una autoridad, hermano, porque uno se mete bajo la autoridad y ahí la autoridad que le caiga, si se equivocó. Pero cuando uno tiene que tomar una decisión, por eso a veces, cuando yo oigo que suena mi teléfono, yo digo, no voy a contestar, por molestar, no contesto. Ring, 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 que se lo lleve el río. No estoy bromeando, hermano. Si ¿El pastor va que usted hace eso? Y solo de la máquina. El pastor José Reaga no puede contestar ahorita. Dejé un mensaje. Dice pastor nunca. Y ahorita que necesito tomar la decisión, si me voy o me quedo. Pero es que qué fácil es cuando uno tiene una autoridad. Por eso para las esposas qué fácil es, hermano. Todo le echan la culpa al marido. Dice no es que mi marido no me deja. Es que mi marido no me da permiso. Dice, hermana, ¿y por qué vino tarde? Es que mi marido no salía de la casa. Digo, ese marido, hombre, alá. Tiene una autoridad y fácilmente se meten bajo la autoridad. Y cuando dice, es que mi marido no, no quiso. Todos se hacen para atrás, dice su esposo. O oh, no, no, no. ¿Cómo? Está bueno, hágale caso, hágale caso. Pero cuando no tiene marido, no tiene a quién tirarle la chivolita, hermano. Ya ve, ya ve por qué nosotros los varones a veces entonces por qué a veces nos tardamos en tomar una decisión. Las mujeres nos critican y dicen, ah, es que es mi marido, qué lento es. Ya le dije que haga y no hace nada. Es que, es que uno, está, uno no tiene a quién preguntarle, hermano. Si uno tuviera una cabeza arriba visible, uno le diría, ay, que el otro diga. Pero uno no tiene. Y uno se come las uñas diciendo, Señor, ¿qué haré? Mi mujer me está diciendo que haga esto. Lo hago o no lo hago Y el Señor no le dice a uno hermano El Señor está como yo diciendo ring ringue, Que te lleve el río <risa> Las mujeres nos tildan a nosotros Los valores de que somos lentos Para la ira Que somos lentos Que como cuesta que hagamos las cosas Pero es que no es que seamos lentos Sino que sobre nosotros está La gran responsabilidad De la decisión ¿Qué vamos a tomar, hermano? Por eso las mujeres dicen: No, ese es mi marido es la cabeza, pero solo la cabezota, porque el cerebro soy yo, dice. No es que tengamos vacía la cabeza, hermano, sino que somos responsables de la. Mire, ¿quién sabe ir a la cárcel si tomamos una mala decisión? Los esposos. El juez no va a mandar a traer a la mamá. Porque sabe que la mamá va a venir con las ollas y los sarténes a somatárselos encima, hermano. El juez manda a traer al papá. Y lo va a parar y va a decir, a ver, hombrecito, va a eres macho? Mira lo que hizo tu hijo. Te vas a ir al bote. Y hermano, y nosotros decimos, ¿para qué le di carro a este ingrato? Ya me está metiendo en problemas. Y la mamá, dale un carro, dale un carro, dale un carro. Y nosotros, no, hombre, es que... Me va a subir la seguridad. No, dale un carro, vea Que sos malo, es que no lo querés. Y nosotros, Padre Santo, ten misericordia. ¡Qué presión tan horrible! La mujer le dice: Pues a la noche dormí solo si no le das un carro. Y uno le hace el corazón: pum pum, pum, pum padre, ¿qué haré? Ayunaré, vigilaré para que la carne se aplaque. ¿Verdad, esposos? Que así nos toca. Hermanos, digan amén, hombre. ¿Verdad pozos que así nos toca? Sí. Solo para que oigan los de la cassette. Nos toca duro, hermano. Porque es fácil estar bajo una autoridad. Nosotros los hijos de Dios, fíjese, vivimos preguntándole a Dios, mire estos, est estaban viendo a los enemigos ahí, dijeron, Josué, Josué, ya lo enterraron, dijeron, ay Señor, dijeron, ¿para qué se murió ese ingrato? Si sí, sí, rápido nos metíamos bajo Él y Él era el que tomaba la decisión y sobre Él corría la carga, pero ahora qué vamos a hacer, dijeron, hagamos lo que Josué nos enseñó, ¿qué? Pues pidámosle dirección al Padre Celestial y entonces empezaron a orar y a decirle Señor qué vamos a hacer el enemigo está parado ahí qué hacemos dice que los enemigos dice el verso 1 tenían posesión de la tierra que iban a, a donde ellos iban a vivir hermano y la orden de Dios era que los echaran de ahí y entonces le dijeron Señor tú nos metiste en este embrollo ahora cómo hacemos para salir ¿Cómo vamos a hacer para pelear? Y entonces dice el verso 2 Es que esto es lo interesante hermano Mire conmigo Josué 1.2 Que el Señor le respondió Por eso le digo yo El Señor habla Dice la Biblia el que, tiene, el que hizo la boca no hablará Claro El Señor responde Dice el verso 2 Que el Señor respondió y les dijo Judá subirá primero y aquí yo he entregado el país en sus manos Mire, ¿Cómo es posible que Judá fuera a poseer la tierra hermano? ¿Por qué no dijo Dios? A ver suban todos juntitos, juntitos No se separen, agrúpense y maten a todos No, sino que el Señor tenía una estrategia para matar a ese enemigo Fíjese que Judá, sabe usted que Judá quiere decir alabanza, ¿verdad? ¿Qué le parece que con esa, con, con esa tribu Judá, alabanza? Iban a, a, a comenzar destruyendo a todos los enemigos Pero es que son las armas que Dios nos da, hermano Acuérdese que estamos peleando en un mundo espiritual No en el mundo material, si estuviéramos peleando en el mundo material Dios nos daría aquí escopetas, cuaches, hermano o nos daría aquí metralletas último modelo Cada uno cargaría su Cuerno de chubo ¿Cómo se llama? Acá? Yo tendría un gran montón ahí, Pero, la, pero la, la guerra no es material Por eso los musulmanes Cometen el error de Ellos creen que la guerra es material Ellos agarraron la ley de Moisés Y la aplican literalmente Dice que los musulmanes, si agarran a alguien robando, literalmente le cortan la mano. Porque la ley de Moisés decía que si agarraban a un ladrón, que con la mano con la que había robado, esa le cortaran. Y a ellos le cortan la mano a la gente, hermano. Pero ¿qué le parece que vino el Señor Jesucristo y dijo: Miren, toda la ley, la ley es espiritual. Y la vamos a aplicar espiritualmente ahora. Entonces ahora tenemos una, una, una lucha en un mundo espiritual que no palpamos ni vemos, sabe usted que los ángeles de Dios están aquí verdad, Ah, levanta su mano y dígale bienvenidos ángeles de Dios, verdad que usted no cree por eso no levanta la mano, sí. va a decir tal vez el que está sentado a mi lado es el angelito, no ese no es ángel, ese es un ser humano Los seres humanos no se vuelven ángeles hermano. ¿Sabe qué dice la gente afuera? Cuando muere un niño por ejemplo Dice se murió y se volvió angelito <risa> Ningún ser humano se puede volver angelito El que es ser humano es ser humano El que es ángel es ángel ¿Comprende? Los ángeles de Dios están aquí Lo que pasa es que están en el mundo espiritual Tal vez están parados ahí donde Usted está sentado Están ocupando el mismo lugar y usted no lo ve, porque estamos en dos dimensiones diferentes. Nosotros estamos en una dimensión física, material que palpamos y ellos están en una dimensión espiritual que nosotros no podemos ver ni palpar. Pero ¿qué le parece que con que con la alabanza se va, se iba a destruir esa clase de enemigos? Porque Dios tiene armas, hermanos. ¿Sabe usted eso, verdad? Armas de luz que nos entrega a nosotros para que peleemos. ¿Pues ¿Qué le parece que una arma de Dios es la alabanza? Ese o pastor dice, ¿será que al cantar yo, esos enemigos, usted dice que los mato? ¿Pero dónde está el gatillo que no disparo nada? <risa> Ah es que es un cañón el que Dios le dio No es una pistola ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios Y cuando usted le canta a Dios Ahí sale la ráfaga De balas para todos sus enemigos hermano Es que nosotros solo conocemos las pistolitas Esas que hacen pen 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 Nosotros solo conocemos las armas Estas hermano Por la pólvora que los chinos descubrieron entonces comenzaron a hacer las balas y entonces ya conocemos las armas pero Dios tiene otras armas hermano que pertenecen a su reino pues la alabanza es un arma de Dios y entonces dice el verso número 3 que Judá le dijo le dijo a Simeón mire conmigo dice que entonces Judá le dijo a Simeón sube conmigo al territorio que me ha, que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos Yo también iré contigo Al territorio que te ha tocado Y dice ahí que entonces Simeón se fue con él Porque Simeón quiere decir El que escucha y obedece Ah ya ve, ya ve cómo entonces Se, va juntando, se van juntando las armas de Dios Ya ve qué entonces Nuestros cultos son alabanza Y palabra de Dios Porque son armas de Dios hermano Ah gloria a Dios son armas de Dios para la destrucción de nuestros enemigos Si a usted no le gusta la alabanza Usted está despreciando un arma de Dios Si no le gusta la palabra de Dios Si cuando el pastor predica se duerme Está despreciando un arma de Dios Porque hay enemigos Y fíjese mire qué interesante esto las armas que Dios nos da, fíjese, son para determinada clase de enemigos Así como los hombres tienen armas Por ejemplo, tienen misiles de corto alcance Tienen misiles de largo alcance Tienen, tienen armas que eh, especialmente para disparar en tal situación Armas que en, tienen balas, hermano Que, que entra, eh, cuando entra eh, en, el, en el cuerpo del ser humano Ni huella deja, pero atrás le deja un hoyón de este tamaño, mire se llaman balas expansivas Entonces cuando quieren matar a alguien Y quieren asegurarse que de veras se lo escabechan bien Ponen una bala expansiva Y todos lo ven ahí boca arriba y dicen No, si no le pasó nada Y cuando le dan la vuelta tiene el hoyón del otro lado sí, mire. Tienen distintas clases Yo no soy armamentista ni, ni, ni especialista en eso Pero he oído algo de eso hermano pues, ¿qué le parece que Dios también tiene distintas clases de armas y distintos calibres de armas? Señor. De acuerdo a cómo es el enemigo. Amén. Como dice el dicho, así como es el sapo, es la pedrada. <risa> ¿Sí? que se lo puede ver bíblicamente? Ahí estaba. ¿Acaso no David miró un sapón grandotote? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tirarle una pedrada? ¿Sí o no? Amén. Sí, a ver que es bíblico. David dijo: Este sapo. Con esta piedra me lo voy a echar. Puso la, la piedra en la onda. Y, sh, y lo mató. Porque Dios tiene un arma. Para cada enemigo. Usted comete un error. Si con la misma arma. Quiere matar a todos los enemigos hermano. No se puede. Se lo voy a probar bíblicamente aquí. Cada enemigo requiere un arma especial. Dice José 1.3. Que, que entonces. Que, Jos, que, que, que Judá invitó a Simeón para pelear porque es la pareja es, es un arma que Dios da para matar determinada clase de enemigos ahora los enemigos que iban a vencer dice el verso 4 dice que eran los cananeos los fereceos y los de Besec se lo voy a leer aquí dice subió Judá y el Señor entregó en sus manos ya ve que el arma es efectiva el arma es efectiva Esa arma es poderosa hermano Ahorita que tiene un lado las armas de Dios son poderosas hermano Si usted quiere vencer tiene que usar estas armas Si no el enemigo no va a caer Dice el verso 4 que subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos Mire esos eran los enemigos que había que vencer Los cananeos Los fereceos y los hombres de Besek. Mire qué enemigos tan terribles iban a matar. Fíjese que los cananeos, dicen los historiadores, estaban divididos en nueve tribus. Los jebuseos, amorreos, Jerjeseos, hebeos, arameos, siseos arbadeos, semareos y amateos. Mire, es que el enemigo sabe. Hermano, cuando usted lo enfrenta, pareciera uno, pero cuando usted se acerca, como que se multiplica en un montón, hermano. Cuando usted, le, cuando usted ataca al enemigo, usted lo ve ahí enfrente y lo ataca, y cuando lo ataca, como que se multiplica en un montón. Y entonces un problema que usted tenía, resulta que vinieron a ser nueve problemas. Y, y se nos cruzan los ojos, hermano, y nosotros decimos, ¿cómo es posible si un problema tenía yo? Y se lo presenté a Dios, yo pensé que Dios lo iba a resolver. El pastor José Arriaga oró por, por, ese, por eso hoy ahí para que él se lo di. Se me complicó el problema. Tal vez usted puso hoy una petición que me den mis que los de la migra me den mis papeles. Le dije, Señor, resuelve este, esta petición. Y cuando usted llegue a su casa, encuentre un papel. Una nota de deportación. Usted dice, pero si yo pedí en la iglesia, el problema se le complicó, hermano. ¿Sabe? Ya, 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 ya ni a los cultos viene. Por el miedo, porque dicen, yo presenté una petición ahí y peor se me puso. Yo pensé que se iba a resolver el asunto. Es que el enemigo, mire, este es un ejemplo: el enemigo dividido en nueve en nueve, en nueve razas, los fereseos eran los únicos que, part, que permanecían genuinos, y los de Besek. Pero lo tremendo, lo tremendo de Dios, hermano, es que el enemigo no va a vencer a Dios, y si Dios nos ha dado esas armas, es porque son efectivas y son poderosas. Para la destrucción de sus enemigos Ah, gloria a Dios hermano es como, es como que si usted quisiera matar un piojo Y le echa sal Se muere el piojo No, tal vez más se multiplica porque la sal lo alimenta hermano Y cuando usted va a ver tiene más liendres Y de repente más piojos ¿Pero qué hace usted para matar a un piojo? Así lo aplasto, no porque esos brincan. Usted va a la farmacia y compra veneno especial para piojos. Hasta un peinecillo así de, de dientes pegados le venden, hermano. Para que se saque las liendres así, mire. Yo por eso no me dejo que sea el pelo. <risa> ¿Verdad? Si nosotros no usamos las armas que Dios nos da, el enemigo va Va a crecer más hermano Si usted quiere matar a los enemigos De su fe Sin usar las armas de Dios Lo que va a hacer es Hacer que se multipliquen más Y que crezcan más Que se alimenten más Pero cuando usted le cree a Dios Y le dice bueno Dios yo no entiendo eso No veo nada en el otro mundo espiritual No veo nada Pero te voy a creer a ti Voy a tomar esa arma de luz y la voy a aplicar contra estos enemigos que me estás diciendo Porque el Señor, mire hermano, si usted le dice Dios, ya no aguanto, tengo este problema ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Vete a la iglesia y ponte a cantar ¡Oh, ¿Sí? ¡Oh! Ah, gloria a Dios Que vaya a la iglesia y me ponga a cantar Pero si es eso lo que menos debo de hacer, dice el doctor se me va a salir el hígado Se me va a salir el páncreas se me va... Hermano Usted hágale caso a Dios Y entonces va a ver que el enemigo va a caer sí, Si usted le dice Dios Dame un trabajo No tengo para comer Entonces Dios le va a decir bueno Vete a la iglesia y me das una ofrenda Pues una buena ofrenda ¿Ah, Si te estoy diciendo que no tengo Pero es que las armas de Dios así son hermano Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Si usted le pregunta a los humanistas Los humanistas le van a decir No, no seas tonto, cabezón ¿Cómo vas a dejar ahí tu dinero si no tenés? Porque, porque ellos no entienden Ellos están viviendo el mundo material nada más Pero Dios está viendo lo que está ocurriendo En el mundo espiritual realmente ¿Comprende? Mire, eso fue lo que le pasó a estos israelitas ahí Tenían al enemigo enfrente y entonces Dios les dijo, que suba Judá primero, por el significado del nombre Judá, tal vez todos hubieran dicho, Señor los menos indicados son ellos, que suban los de los de Zabulón, que suban los de Neftalía, esos son guerreros a muerte. Pero que suba, que suba el de la alabanza con la guitarra, a cuántos va a matar con la guitarra, que suba. Que sube el de la alabanza con el piano ¿Qué va a hacer con el piano? Si las balas van a zumbar Pero mire la, la dirección de Dios era esa hermano Amén Pero sabe cuando nosotros usamos Las armas de Dios Dios empieza a hacer maravillas Dios empieza a hacer maravillas Vea conmigo las maravillas Que Dios hace Mire, mire cómo las armas de Dios, hermano, como por ejemplo la alabanza que estamos viendo hoy, pero Dios tiene muchas armas. Si usted le pide dirección a Dios, Dios le va a decir qué arma usar. Dios tiene muchas armas. Esta arma, como la alabanza, mire la restauración que trajo al pueblo de Dios, hermano. Dice Josué, capítulo 1, verso 5. Mire la primera restauración que trajo. Hallaron a Adonibesek A ver, diga conmigo: Adonibesek Ana ah, no, más recio. Adoni Besek. si quiere un nombre ahí hay, hay hasta con todo el apellido Adoni Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los, y a los fereceos dice el verso 6 que huyó Adoni Besec pero lo persiguieron los de Judá hermano ¿Quién iba a pensar que los de Judá mataban Persiguieron a este rey. Lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos. Este dedito gordito. A ver, haga así el dedito, adelante su mano y haga así el dedito. Este dedito gordito. A ver, baje su mano. Fíjese que, mire lo que le hicieron a este rey. No lo agarraron a, 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 palear, a, a palearlo, no lo agarraron a cortarlo. No, 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 no. Sencillamente le dijeron, a ver, pone tu mano aquí y ¡pum! Le cortaron los dedos gordos de la mano y de los pies y entonces Adón y Besec dijo mire confesó el enemigo confesó mire qué tortura hermano dijeron te vamos a torturar para que confieses le cortaron los dedos y entonces dice que Adón y Besec dijo 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados Así como me hicieron a mí, está diciéndole ahí, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Mire, ¿Quién iba a pensar que el enemigo iba a morir cortándole los dedos de la mano, hermano? Cualquiera diría no, un enemigo muere Si le atraviesan una espada Si lo acribían a balazos si y todavía le dan el tiro de gracia Sí o no Pero mire lo que lo mató Le cortaron los dedos Mire lo que hace la alabanza hermano Por eso las armas de Dios son excelentes Cuando usted tenga un problema Pídale la dirección a Dios hermano Y entonces va a ver que el Señor le va a hablar y el Señor le va a decir, ¿sabes qué tienes que hacer? Es esto y esto, y hágalo. Por supuesto, Dios nunca le va a decir algo que esté contra su palabra. Todo lo que Dios le hable, tiene que estar dentro de su palabra. Amén. Amén. Mire, ¿sabe qué quiere decir eso? La alabanza, ¿qué le parece que la alabanza es la restauradora del ministerio apostólico, hermano? Porque sabe usted que está dedito gordo, a ver, hágalo otra vez así. Es figura del apóstol. En la mano, pues, en la mano, este dedo es figura del apóstol. ¿Se acuerda de eso, verdad? A ver, míralo bien. Dígale usted, así es mi apóstol. Gordito y chaparrito. Porque es el dedo que le da fuerza a toda la mano. Sin este dedo no se puede hacer nada. ¿Pues qué le parece que hay una potestad diabólica? que le quita los apóstoles a las iglesias, hermano. ¿Y sabe qué hace una iglesia sin apóstol? ¿Sabe qué hace un creyente sin apóstol? Recoger recoger migajas debajo de la mesa. Mire, ¿con qué razón las iglesias qué qué problema? ¿Qué? Las iglesias hoy en día en el mundo, qué faltos de doctrina, hermano. Qué problema, cómo sufren las iglesias. Porque tienen, tienen pastor, tienen maestro, tienen evangelista, tienen, y no tienen apóstol. Y cuando no hay apóstol, eso los hace comer de las migajas que caen. Solo de lo que oyen sonar por ahí, de eso viven. Pero cuando uno tiene un ministerio apostólico que lo cubre, uno come de la mesa del Señor, hermano, comida abundante, variada, comida que nutre y alimenta. Mire, ¿qué le parece que hay una potestad diabólica que es especialista en quitarle los ministerios apostólicos a los creyentes para que no se alimenten bien? Y entonces este rey dijo, ¿saben, saben por qué yo le, le le quito los pulgares de las manos a, 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 a estos 70 reyes, para que entonces ya no pueden hacer nada, no pueden agarrar una espada, no pueden trabajar, entonces solo con estos cuatro deditos, el maestro, el pastor, el evangelista y el profeta, recogen migajitas, para comer, porque no tienen un ministerio de fuerza Que los apoye y les dé valor Miren lo que hace el ministerio apostólico Miren lo que restaura esta arma de Dios hermano ¿Quién iba a creer que la alabanza? El Pastor, pero si solo rengue, 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 Soy ahí Pero miren lo que restaura la alabanza hermano Si usted y yo nos disponemos a venir a alabar a Dios y a cantarle a Dios a ¡Ah, Dios va a restaurar los ministerios en la iglesia ¡Ah, gloria a Dios mire mire, porque anteriormente no habían apóstoles en las iglesias porque no había alabanza en las iglesias hasta fue 1940 por ahí que un evangelista aquí dice que se le ocurrió meter un piano a su campaña esa noche y cantar unos cantos y se dio cuenta que qué bonito se ponía. Entonces empezaron a poner más alabanza. Y mire, la alabanza empezó a resurgir, a resurgir hasta como va ahorita, hermano. Pero mire cómo van los ministerios también para arriba, para arriba, para arriba. Amén, 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 amén. Porque mire lo que hace la alabanza. Cuando usted y yo le decimos, bueno Dios, te voy a dar mi boca y mi garganta. Aunque tenga voz de, de sapo. Porque Dios no está, no está buscando calidad de voz. Lo que Él quiere es que usted le dé su corazón en alabanza. Que abra sus labios y que le cante. Ay, a ver, diga gloria a Dios. Cuando usted le da su voz a Dios, hermano. Aunque el que está a un lado se tenga que tapar los oídos, no importa. Miren, mire, los enemigos empiezan a caer. Hay una potestad diabólica que tenemos que votar que se llama Adoni Besek. Porque, ¿cuántas iglesias hay, hermano, que no tienen apóstol? Y ahí están los creyentes comiendo migajas. Con cuatro dedos nada más. Me acuerdo que una vez vino un invitado aquí a la iglesia. Y cuando terminó el culto, dijo: Oh, no. Mucha alabanza de aquí, mucha alabanza Y después se sube el pastor Y mucha palabra, mucha palabra No hay modo que termine Pero es que saber de qué iglesias vienen hermano Solo comen migajas cambio cuando uno está acostumbrado A comerse un buen plato de carne Asada, con ensalada, con arroz ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! Y todavía después le dan postre a uno ¿Cree usted que uno se va a conformar otra vez con las migajas? No Si nosotros sabemos comer bien A ver diga yo sé comer bien pastor Cada plato de comida A ver diga cada plato de comida Tiene tres porciones Y después todavía como postre Y cafecito con pan al final Ay hermano Gloria a Dios vez me dijo a mí una persona, mire, con lo que usted predicó hoy me dijo, yo hubiera predicado 10 mensajes. Pero no por, por, por decirme qué bonito mensaje, no, sino por decirme, tanto que habla usted. Y nada, se le entiende. <risa> Ay, hermano, es que saber de dónde vienen, vienen acostumbrados a comer migajas. Pero cuando uno está acostumbrado a comer bien Mire lo que hace la alabanza Es un ejemplo de lo que hacen las almas de Dios Si usted le pide dirección a Dios Y hace lo que Dios dice El arma de luz que Dios le da Le va a hacer maravillas Va a restaurar su vida Lo va a prosperar Lo va a engrandecer Para la gloria de Dios Mire qué arma, qué arma tan terrible Mataron a Adón y Besek, Que es el que impide el surgimiento de los apóstoles Dice el verso 8 Que recuperaron el monte de la presencia de Dios Mire lo que hace la alabanza hermano Por eso cuando, cuando usted esté en un desierto ¿Sabe qué le va a decir el Espíritu Santo? Vete a la iglesia y levanta tus manos y ponte a adorar No pares Pero si no siento nada me canso, ganso de estar con las manos levantadas Por eso usted ve que los creyentes están en desiertos hermano Y ni las manos levantan Y la indicación es levanta las manos, adora Porque sólo así se recupera la presencia de Dios Solo así regresa la presencia de Dios a tu corazón Y a tu vida hermano Solo así se recupera la presencia de Dios, dice, dice jueces 1.9, que se recupera el dominio de todo el territorio que Dios nos dio. Se recuperan los montes, se recuperan los valles. ¿Sabe usted que los montes son figura de orgullo a veces, verdad? Mire, ¿cómo usted domina el orgullo? Alabando a Dios. ¿Cómo usted, los valles son figura de, 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 de complejos de inferioridad? ¿Cómo usted sale de un complejo inferior? Alabando a Dios. Mire conmigo se lo voy a leer mejor leámoslo jueces 1.8 dice y pelearon los hijos de judá contra jerusalén ahí está mire el monte de dios y la tomaron la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad porque solo así se salen de sus enemigos hermano la alabanza es la única que los puede echar fuera esos enemigos que están haciendo que usted no sienta la presencia de dios esos enemigos que están haciendo le están haciendo la vida imposible a usted Solo se echan fuera con la alabanza. Miren, no les va a decir: fuera al nombre de Jesús. No se echan así. Los demonios son los, son los que se echan fuera así. Pero estos enemigos no se echan fuera así, se van a ir alabando a Dios, hermano. Amén. Amén. Dice entonces Jueces 1:9. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos Que vivían en la región montañosa, ya ve En el Negev y en las tierras bajas Porque solo así se recupera todo el territorio Miren lo que hace esta arma de Dios ¿Quién, quién se iba a imaginar que, que alabando a Dios Uno está destruyendo enemigos Recuerdo que un día llegó, llegó un vecino un vecino de la iglesia con mi pastor, hermano. Y se presentó con él le dijo, mire, yo, yo soy el que vivo ahí enfrente de su iglesia. Soy el doctor en psiquiatría, fulano de tal. Dijo, dijo mi pastor, pero si nos va a demandar este por la olla que hacemos. Entonces le dijo, no, solo vengo vengo a decirle que ya sé por qué. En mi clínica no hay ningún cristiano evangélico. Le dijo, tengo católicos, apostólicos Y romanos Tengo testigos contra Jehová Tengo mormones Y le empezó a hablar de todos Pero evangélicos no tengo ni uno Pero ya sé por qué, le dijo Porque la gritería Que arman ustedes en los cultos, le dijo Eso libera un montón <risa> Eso los libera Eso los libera ¡Ah, gloria a Dios! Eso los libera de la ira Los libera de todas las tensiones Que vivimos a diario Usted viene a la iglesia y ¡Gloria a Dios! Cuando sale, sale mansito, mansito hermano Shhh. Ya ni ganas de gritar le dan Tal vez alguien dirá No pastor, yo lo he visto a usted que sale Y sale más gritón Hermano imagínese si gritando aquí Salgo gritón, ¿qué sería si no gritar aquí? Ya hubiera matado a mi familia de tanto grito ¿Eso ¿Se cuenta? Si viniendo y gritamos aquí y salimos que todavía nadie nos aguanta Imagínense si no viniéramos hermano Estaríamos ya en las estadísticas de Arizona Hombre loco gritón mató a su mujer y a sus hijos Mujer loca mató, a, degolló a todos sus hijitos en La bañera de su casa Pero ¿sabe, sabe por qué Dios la libra a usted y, y me libra a mí Porque venimos y gritamos aquí hermano y los enemigos salen huyendo Los enemigos se destruyen solos ¡Haga! A ver diga gloria a Dios A ver otra vez gloria a Dios Por eso por eso es bueno alabar a Dios Es un ejemplo de un arma de Dios Dios tiene muchas armas Pero le pongo le, Quiero estudio con usted este ejemplo Para que usted vea que las armas de Dios Son efectivas Con la alabanza con Judá Tomaron todo el territorio Mire, montes y valles, el Negev, que es el desierto. Es que con la alabanza, ¿cuántos enemigos se destruyen? Dice 1.10. Mire, esto es más bonito, hermano. Cuando yo me di cuenta de esto, le dije, Señor, ¿con qué razón, como sufre la iglesia? Porque hay quienes no, no alaban a Dios, hermano. Mire, dice 1.10. Y Judá marchó contra los cananeos. Que Habitaban en donde? En, en Hebrón, el monte de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron, ¿a quiénes hirieron? Léalo en voz alta: ¿a quiénes? A Cesai, a Aimán y al Talmai. Qué nombrecitos. Pero mire, ¿qué le parece que? Que la alabanza como arma de Dios recupera Hebrón. Hebrón quiere decir unidad. Mire qué bonito, hermano. Mire lo que recupera la alabanza. Nos une más. Cuando usted aprende a alabar a Dios, uy, qué unido es con nosotros. Qué unido. Pero cuando usted deja de alabar a Dios, se desune. Anda viendo cómo no tiene comunión con nosotros le parece que la alabanza mata a los enemigos de enemistad, de lío de pelea que hay, los destruye por eso cuando usted esté, se está sintiendo ya así mero fariseo a ver que tiene un lado fariseo que quiere decir separatista cuando usted se está sintiendo ya así mero, mero separatista, venga y alabe a Dios hermano Levante sus manos y adore y alabe a Dios. De todo a ver cómo la alabanza lo recupera la unidad. Y lo mete a la iglesia otra vez a formar parte de la unidad. ¡Ah, gloria a Dios! Miren lo que recupera, lo que recupera la alabanza. Y mataron al Cesai, a Imán y Talmai. Fíjense que esos nombres quieren decir los que dividen. Sh, mire, hermano. Hay un enemigo que lo anda siguiendo que se llama Cesai, Aymán y Talmay. Espero que no se llame usted así, si usted se llama así es pura casualidad, no estoy hablando de usted, estoy hablando de estos poderes espirituales que nos quieren dividir hermano. Pero es dése cuenta que el que no alaba, divide. Dese de cuenta. Te vas a decir, pastor, pero si yo miraba que tocaba ahí, no el piano, porque para que no. Tocaba ahí todos los días. Pues sí, tocaba, pero no alababa. Porque ¿cuántos hay que tocan? Y cuando están sentados ahí, ni levantan las manos, hermano. Si alguien toca aquí y cuando usted lo mira ahí, no canta. Póngale el ojo Dígale, ¿no será usted Sesai? Talmay O Aiman Sí, el que no alaba Divide Pero los que alabamos a Dios, hermano Ni tenemos que andar buscando la unidad Solo el Espíritu Santo nos une Nos une Nos une, nos une, nos une al cuerpo Nos une al cuerpo al cuerpo de Cristo Por eso es que nosotros los hijos de Dios vivimos Pidiéndole dirección a Dios Porque tiene las armas que necesitamos hermano Ahí tiene todo el arsenal Dios Cuando usted le dice Dios ¿qué voy a hacer Hago esto o lo otro Dios dice sabes qué, usa esta arma Y comienza a disparar Con los ojos cerrados no importa Con los ojos cerrados dispara, dispara porque ¿cómo cree usted que hizo David para matar al gigante? ¿Usted cree que David sacó su telescopio y le puso primero? ¿O cree usted que la piedra tenía una luz infrarroja que le ponía el, la lucecita, le puso la lucecita al gigante aquí y un rayo infrarrojo donde iba la piedra y David le dijo, piedra, seguís la luz roja por favor, no te vas a desviar. Yo imagino que David hasta cerró los ojos, hermano. Y la piedra le agarró el Espíritu Santo Se le incrustó en la frente al gigante ¿Por qué no le pegó en el casco? Porque llevaba casco ¿Por qué no le pegó aquí en el cachete? Le hubiera botado las muelas nada más Pero cabal aquí en la frente Miren el golpe que le dio Le partió el cerebro y fue una muerte cere cerebral, cerebral, instantánea. El pobre gigantón ni tiempo de despedirse le dio hermano. Solo... Yo le aseguro que ni la piedra miró. Habían pensado que era una mosca. Cuando ¡pum! Cayó inmediatamente. Porque las armas de Dios son efectivas hermano. Por eso nosotros vivimos pidiéndole a Dios. Mire, mire, dice Jueces, dice jueces 1.19. Con esto voy a terminar. Para que vea que tenemos necesidad de usar las armas de Dios. Dice que el Señor estaba con Judá. Que tomó posesión de la región montañosa. Pero no pudo expulsar a los habitantes del valle. Porque estos tenían carros de hierro. Es que... La alabanza mata a determinada clase de, de enemigos Pero hay otros enemigos que requieren otras armas hermano Y a medida que usted vaya matando enemigos Va a ver que va a necesitar de armas más sofisticadas De armas más completas Mire Judá mató a todos los enemigos Pero cuando llegaron ahí con esos Vieron que tenían carros de hierro ¿Sabe qué dijeron? Dijeron estos no se van con una cantadita No se van estos Ahora hermano, deme mi menor. Los enemigos del Señor están callando. Y no callan, hermano. A ver dame la, la menor, la menor. No la mayor, sino la menor. Yo sí pedí la menor y me dieron la menor, hermano, gracias a Dios. Pero el pobre Jacob pidió la menor y le dieron la mayor. Yo sí le dije a mi suegro, quiero la menor. Con mucho gusto me dijo, la menor. Ahí está. Bueno, es que también ya no tenía más. <risa> Solo le quedaba la menor. <risa> a ver, déme la menor. A ver, a ver. Subiré a las montañas. Y no caían cuando dijeron, no, esto no se, se dieron cuenta que esos enemigos no podían votarlos, Judá. Porque entonces se requiere otra, otra arma de Dios. Quizás hubiera sido el arma de la liberación, porque eran carros de hierro. Que viniera un experto liberador Para que los echara fuera en el nombre de Jesús Yo no sé qué armas se requería Pero lo que sí sé Es que Dios tiene el arma Para cada enemigo que usted tiene Amén Entonces cuando esté usted Frente al enemigo No se sienta desarmado hermano Pídale dirección a Dios Dígale Señor dame la dirección ¿Cómo votaré a este enemigo? Se ve bien plantado Se ve bien arreglado ¿Cómo lo voy a votar? Y el Señor le va a decir: Toma esta arma. Pero cuando le dé el arma, use la, hermano. No va no, a decir, No, es que yo pensé que con eso no se. Puede. Si David le hubiera dicho, Señor, con esa onda, ni cosquías le hago al gigante. Ahí estuviera el gigante todavía. Pero David dijo: No, con la onda. Muy bien, Señor, con la onda. ¿Cuántas piedras? Cinco. Y solo una vas a usar, pero recoge cinco por aquello de las moscas. <risa> Por aquel que el gigante no caiga, todavía tienes ahí para, agarró cinco. Y una usó nada más, ¡Pum! mató al gigante. ¿Ya ve que las armas de Dios son efectivas? Cuando la ciencia le diga a usted, no, nah, si tu pastor no te puede ayudar, él, usted, es un arma que tiene Dios. Como decía la mujer del flujo, si tan solo toco el borde de su manto Señor. Yo sé que voy a ser sanada ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y tocó el borde del manto hermano ¿Sabe usted que el manto, el manto que Jesús tenía Es figura de los cinco ministerios también? Jesús tenía cinco vestiduras Que son los cinco ministerios Pues el borde del manto Y cuando tocó el borde Mira el ministro cuando lo tocó ¡Bum! ¡Sanó! Porque las armas de Dios Son Efectivas Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor hermano Así vivimos nosotros Los hijos de Dios pidiendo dirección A Dios Por eso dijo, dijo Santiago el que escribió la carta De Santiago en la Biblia si ustedes van a ir a un lado o a otro lado antes de ir y venir digan si Dios me lo permite voy a ir y voy a venir y voy a negociar y voy a comprar y voy a vender porque tenemos enemigos por todos lados hermano no le, no le mostré unos ejemplos ahí pues hasta en lo que menos nos imaginamos puede ser un enemigo peleando contra nuestra fe Vamos a extraviar, a perder, a torcer Si no peleamos contra esos enemigos Por eso si usted va a tomar una decisión Hermano, no importa qué tan pequeña sea No importa, tal vez usted dirá No pastor, pero para eso yo no necesito Preguntarle a Dios No, si es que, no es que No es que sea pequeño No, sino que hay enemigos hermano Espérese, pregúntele primero a Dios, pregúntele primero a Dios. Y Dios le va a dar el arma que usted necesita. Si hay un enemigo ahí, escondido, solapado, Dios le va a dar el arma para que usted lo destruya, para que usted lo descubra y lo destruya. Tenemos necesidad de usar las armas de Dios, hermano. Por eso, pídale dirección a Dios estos ya estaban en Canaán cualquiera ha dicho pero si ya están ahí para qué le van a preguntar a Dios qué hacer si ya están ahí a Josué los metió ahí sí pero tenían necesidad de matar al enemigo y sabe entonces le preguntaron Dios quién subirá primero y Dios se agradó de eso Dios dijo qué bueno que me preguntan Judá tomen el arma que se llama Judá la alabanza y suban